0: 欢迎收听新一期的周一说，我是主播雨欣。然后这期呢，我们请来了我们熟悉的张老师。然后张老师现在是在上海，然后也在抗疫的过程中。然后刚刚我了解到，他现在还在方舱医院的抗疫过程当中。然后我之前以为他已经提早的出来了，对，还以为
1: 你怎么就以为我提早出来了？真的，因为
0: 你好像当时发了个朋友圈，然后当时我就觉得好像你是不是？第一阶段的工作已经暂时结束
1: 了。哎、我发现啊，这呃，这是题外话了。其实我现在越来越发现，我的阴阳怪气和嘲讽，大家总是 get 不到。就是我每次发一些阴阳怪气的东西，但是大家总以为我是在很正经的发一些东西。然后我的领导有时候还会夸我，那会不会是因为
0: ？就是别人的阴阳怪气，就是在一定的范围内，你因为过于阴阳怪气了，反而起到了一个反作用
1: 。<笑>我也觉得，就我的阴阳怪气可能已经超纲了。对,对,对，我哎，能讲吗？就现在有点超高。我之前发了一条朋友圈，我印象很深，就是我我在嘲讽我每天工作时长太多了，然后我就说我、啊、我为了哎，当时怎么说的？反正意思就是我为了人类这种这个生物的工作的这种天性和本能而受到了感动什么东西的。啊、我就是在嘲讽我的工作太多了，但是我的领导在底下回复说你真棒，然后给我一个大拇指，跟<笑><笑>我说你辛苦了。<笑>哦、我真的是无语。我觉得不
0: 管在什么情况下，就算他读懂了你那个是阴阳怪气，我觉得他回复一个“你真棒”，加上一个“他无知”也没有错误。<笑>他可以
1: 不回复我呀。<笑>就是不对，你这么讲，他仿佛他也在阴阳我。<笑><笑>我们两个都是老一样
0: 了，大家都是体制内的，说话大胆一点。算
1: 了，算了。你这么讲还有道理哦，是我天真了。<笑>对,
0: 对对对，对，然后因为。我不知道啊，就是因为张老师他现在白天都在方舱医院里面工作，然后晚上会回到他自己的酒店，就隔离酒店
1: 。我自己的酒店<笑>啊，他自己现在被隔离的闭
0: 环酒店
1: 。话<笑>这话听得我可高兴了。所以我
0: 不知道张老师，你现在对于就上海的整个就是不在隔离的这一批人，就是日常生活中那些被在家隔离的那些人的生活状况，你是了解的吗？
1: 我算了解吧，你每天不停的，我觉得大家在每天生活就是不停的在吐槽吐槽吐槽吐槽。我每天我每天工作摸鱼的时候就是不停的在手机微信跟朋友聊天，然后互相吐槽就这样。但有的时候我我上次还在跟加翠说，我感觉就是我跟大家活在两个世界里，因为大家每天都在忙抢菜、忙团购，然后。在在骂居委，然后就各种这种事情，我感觉我仿佛在另一个世界，我每天也不用抢菜，也没有这些事情，就也会有一点点奇怪
0: 。你不会觉得你在另一个世界里，你你即使不要去抢菜，而且还能享受到。你就送过来的那种一堆<笑>一堆的饭，有没有觉得有一种特权阶级的感觉
1: ？有，所以我真的跟你说，我之前因为我们我们不是每天吃盒饭嘛，但是我又吃不掉那么多，啊、尤其我住住酒店晚饭的时候，啊、酒店给的饭很多，然后还有甜点，然后就是天哪，过于丰盛了，<哪>嗯，然后我我是真的吃不掉的，但是他又每天必须给你送来，然后我我我就每天浪费粮食的时候真的很愧疚，我说现在不是。不是说我浪费粮食的时候想到非洲还有小朋友吃不上饭，现在我浪费粮食的时候还有上海的小朋友吃不到饭，我就觉得很愧疚。我朋友圈的
0: 小朋友都吃不上饭了。
1: <笑>是的，真的<对>真的真的,真的会有一点。而且，你这么讲确实有的我觉得我每天就很努力的在关心我的朋友们，因为我其实自己心里有点愧疚，就觉得我每天虽然是是在我一开始的时候还好，因为一开始的时候属于。我暴露在比较就感染风，我一直说我就是在一个高感染风险的地方摸鱼嘛，然后他们就关在家里，然后然后但是后来就变成了，我觉得他们的感染风险比我高多了。我至少每天穿着穿着防,防护服，然后每天消毒很到位，但是我觉得他们在小区里危险风险很高
0: ，还会就对你进行核酸检查，每天都会进行。对对对。对，对而且你也不用对，不用到小区底下去排一长串的队伍，然后在巨大的感染危险底下做核酸，哦，
1: 离谱，真的离谱、啊。我
0: 感觉你就有现在你的描述，有点像一九四二大饥荒年代那种朱门酒肉臭，路有冻死骨的感觉。
1: <笑>也不是啊，我有在工作的。
0: <笑>啊、对，然后其实现在我们在朋友圈里面大部分看到的。觉得很危机，或者是特别让人产生调侃的，都是抢菜的这个问题嘛。那除了这个抢菜难的这个问题以外，你觉得疫情还给我们带来了一些，就给上海人民带来了一些什么很可怕的事情
1: ？我觉得不是抢菜难的问题，是是怎么说呢？我觉得你现在哎，这些东西就是现在在骂的那些东西，包括。这嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯<笑>没事，你说不大胆说没关系。<笑>对，就是就是，其实我觉得对于大家来说最难受的是你，就是你失去信，就是你也没有信任感，然后你也没有自我掌控感，啊、然后你也不知道不知道我为什么要经历这些，但是你又完全没有办法改变它，因为你会发现所有的评论也好，就是就是评论也好，然后文章也好，然后分析也好，到最后的结。果。就是分析的结果都是，这是上面的原因，这是一些有势力人势力的人的利益交易，这是一些上层的东西，我们完全没有办法去改变它，就大家只能不停地在吐槽，在靠自己想象当中，他们可能有一些什么样的事情导致我们遭遇这样的境况，但是我们完全没有办法，就是那个世界并不是老百姓大家在触碰的世界去。其实大家都是想象出来的，就是我觉得上面可能在发生一些什么，嗯、但是你不不是真实的知道的，你也没有办法改变它，所以你会发现所有的文章什么吐槽到最后也没有结果，大家也提不出什么建设性的意见，或者说我们可以怎么去改变它，嗯、就在这种无力感，我觉得其实很很很很糟糕的。嗯
0: ，会不会是因为就是正好上海现在经历了这样子的一个痛苦？这样子的一个事件，然后上海的民众有些人在家里又待了很久了。第一是他们可能情绪上会非常崩溃，然后又处在害怕自己被感染的那种恐惧当中，再加上每天还要早起去抢菜，各种就是没有任何其他的娱乐活动，就是娱乐活动就是抢菜。<对 S 1> 在这样子的情况下，对于就是任何的风吹草动都会更加的敏感一些，或者是对于各种的言论也会特别的极端的产对自己产生一些情绪，然后以至于他们想要更多的去宣泄出来对。比如像社会的，或者是对于。可能我们管理的一些职能部门的一些不满对<管理>。<笑>对、
1: 啊，就我你知道我们我们做科普的时候，我们不是要做很多心现在要做很多心理科普嘛？因为大大众被关在家里都要疯了。后<笑>，说个题外话，我们一直说等这个封解封了之后，我们六百号可能要创收了，就、啊、<笑>纷纷跑过来了。但就就反正我们科普的就是有一个很重要的，就是一直在提的，跟大家强调的就是少刷信息
0: 。就现在
1: 信息源太多了，然后你在家里。有没有其他事情？你每天不停的、不停沉浸在这些信息信息里面的话，你就你你你的情绪会到达一个很高的地,地方，但是你自己完全意识不到，然后就会有一就有很多过激的想法、情绪这样子。所以少看信息，做你就是日常在做的事情，其实会好好很多
0: 。对，我觉得刚刚你讲的有一点很多，就是在遇到可能 P 点大的事情的时候，你都会产生非常大的一些反应。嗯、我觉得特别。对的，我自己觉得特别能够就是论证这一点的，就是我现在打开朋友圈，我发现以前不怎么发朋友圈的人，那些朋友在上海的那些朋友也开始很频繁的发朋友圈，而且就是会因为一些特别小的事情发朋友圈，就比如像今天早上抢到了一根葱，或者是。<笑>就是窗台里边的豆芽发芽了，然后因为生活里真的就这些了。对,对，然后我发现以前就可能是一个很优秀的人，或者他工作能力也特别强的一个人，他现在竟然在发自己土豆发芽了，然后吃了一个发芽的土豆，就这样子发了个朋友圈，就是我无法想象，可能就是因为当下的这个一个状态，能够让就是可能本身比较正常的人，或者是平时有稳定的工作。或者是有正常的社交和其他外部的一些能够让他就产生愉悦情绪的活动之外那些人，在这样子一个禁闭的环境里边，就受到了特别大的影响
1: 。但是你你这么一讲，我突然觉得有一个好，也不能叫好处吧。但是从积极的方面来看，大家在关在家里之后。对于生活的关注反而多了很多，就是就是那些平时可能很容易焦虑、很容易飘，就是生活的所谓的悬浮啊，就是很有那种感觉。嗯、现在我我不得不在家，我我去观察一颗土豆了，我的我去关注这些柴米油盐了，其实有一点落回来的感觉，我觉得还挺好的。嗯、你刚刚这么一提啊，很正念。<笑>就是以前我
0: 一天可能要经历一千一百个刺激，现在我的刺激就是长牙的土豆，只有
1: 这颗土豆，<笑>好心酸啊！但是你讲到这个，我想到就是我觉得，就我从哪里能看到，就是这个这个事情目前的这个状态对于所有人的影响大到，我觉得以前从来没有经历过这么大影响的状态，嗯、是因为我现在不管在任何平台，只要是跟人对话，都会都。聊的都是这个东西，就是大家的状态都是一模一样，嗯、我觉得特别神奇，就仿佛大家都在一个厂里面一样。就是我之前不是也发过一条朋友圈，是那个苹果的客服嘛
0: ？啊，对，苹果
1: 的客服也是，对对对。然后包括我现在打开，对。对包括我现在打开闲鱼，然后闲鱼就是我卖东西嘛，有人来买东西，大家也讲两句，讲到发货，然后就讲到现在关在家什么。然后你打开哦，还有你打开 Tinder， 现在 Tinder 上一大半全部都是把自己的状态改成了封闭在家，好无聊，所以我把 Tinder 捡回来了。<笑>就所有人的状态都是一模一样的，就是在家里，然后感觉很无聊，要疯掉了。然后一讲起来，每天的生活，所有人每天的生活都是一样的，早上起来抢菜，然后。团购，然后工作什么就很很有意思，我觉得，虽然它不是一个好事啊，但是我觉得还挺奇妙的
0: 。就我感觉这像是一个社会实践了，就是把每一个人都刨去他个人经历的多样性和他个人的特征。就当你活在一个所有人都做一样事情，你也没有比其他人优秀多少，哦、或者你也没有比其他人经历多多少，你一天也就二十四个小时做着一样的事情，<对>其他人也一样的时候，你会有什么样的情绪
1: ？是的。是的就这二十四小时给
0: 你分配了，对，然后就是每个人天天也就是抢抢菜、吃吃饭、看看剧，嗯、然后骂一骂、看看资讯，对吧
1: ？还有工作，对，还还有线上办公，
0: <笑>对。然后我觉得，就除了这个方面以外，上海民众在。很多，就比如像张老师这种，他可能在体制内，他每个月是按时，不管是你是去上班还是不去上班，还是你居家办公，都会有工资。但是其实，我上次听到一个播客说，上海其实有三分之二甚至更多的人口，他是那种有的是小时工，有的是那种临时工、实习生，或者是他们有些人他是做工程的。然后这是对于个人来讲，然后对于整个企业来讲的话，很多企业他也是属于手停口停的一个状态，就是如果你疫情没有办法。呃，驱散的，而且又是一刀切的管理的话，他们很多的产品、很多的项目都没有办法开展，没有办法开展的情况下，就没有任何的现金流回流，让他们还要给那些员工发工资，那这就会导致情况非常差。所以现在的民众，我觉得一部分是因为可能是生活上的问题，或者对疫情的恐惧，或者对无聊生活的愤懑，但还有一部分，我觉得经济也是一个特别大的个问题，对于他们来说。对,对
1: ，是很大的问题。嗯、我之前还在跟我朋友跟我说，他的关，他就是觉得说，嗯，就我们其实已经属于，就是生活比较有保障的人了，<的>然后我们也不缺工资，但是我们依然就觉得很崩溃这样的状态，就真的很难想象那些就是在现在这样生活里面，就是失去经济来源的状态会怎么样，真的很可怕。嗯
0: 、是的，就是我在朋友圈里面其实也有。有一些我之前在上海加了一些那种，比如像修电脑的，或者是批发什么什么小电器什么，因为当时可能。学校什么活动要跟他们对接嘛？在外面遇到了一些社会上的一些从商的一些人，做一些小生意的，我就可以感受到他们很感慨嘛，就是他们希望，就是疫情如果再不好的话，他们整个人都要不好了，或者是得了，他们就会在朋友圈里面发，就如疫情其实对他们来说并没有什么，但是更重要的是他们就是没有一稳定的收入来源了，然后就会导致他们可能这半年的时间内就会经历特别大的痛苦，然后包括像我之前认识的一个博主。然后他是做服装的嘛，嗯、然后他就说，如果疫情再这样下去的话，他的那个服装的那个生意就基本上都要黄了。就是就算下半年解封的话，也基本上已经没有流量，或者是已经捡不起来了。因为工厂也停了一段时间了，在开工，就是或者是在进行设计、在进行打版，就要很多的时间，要很多的现金流的投入。但对他们来说，这个都是很困难的一件事情。嗯。
1: 对的，对，所以不是一直说吗？说现在大家所有人都觉得疫情一点都不可怕，防疫最可怕了。嗯，
0: 对，当这个东西变成一个共识的时候，其实我觉得，我觉得有关部门也也也挺可怜的，就是他们也蛮无能为力的。<笑>我有的时候会。就我我自己有想过，就是在这个时候，我如果是个居民的话，面对这样子的防疫政策的话，我会觉得有一些可能有一些我觉得不太合理的地方，或者是有一些我觉得为了防止大家得病，或者是为了清零，然后做出了一些比较可能会比较 over 的一些事情嘛。但是在反过来来想，我如果作为一个管理者的话，我又能做的就是从哪方面做的更好呢？好像我也很难在传染病在不停的。呃，居民中传染的这个后果和我让大家更多的就是停产停工，待在家里边，不在外面去接受感传播，这两个事情中很难获得一个很好的平衡，因为要不然就是被传染，<对>更更大的传染几率因，因为这个病太容易传染了，<对>要不然就是你确实你得每个人就是要有一个封闭圈，你就是要不要在外面跑来跑去，不要在外面游荡，不要去聚集，不要去工作，在家里办公，对对吧？对
1: 。而且，而且这个其实已经把问题简单化，它就是只是做一个二选一的选择。但是我觉得，作为一整个国家机器来说，它里面的东西太多了。我要去<的>去运作的时候，我做出每一个决策，我怎么把这个这个事情完全的控制好，真的确实是很难的一个事情
0: 。嗯，而且我觉得在这个过程中，每做一个决定其实都是很艰难的。就我还是前两天看了一个报道，他说是。上海的天然气是马来西亚的一个公司去供给给他们的，然后在任何情况下，你不能让上海居民没有菜，以后还没有天然气去煮饭了，对吧？对吧？就方便菜你也需要火去热一热的，所以所以在这个情况下，就是很多的部门就会让这些人停产停工。好像说当时的那个天然气的基地是在一个岛上，就在上海很近的一个小岛上，然后这小岛上的所有人都是要在当地。就是不能出去，然后每天要进行核酸检测，来保证这个天然气的供应的、嗯、所以，其实我觉得，就可能我们想象的很简单，在这样子的一个情况下，我们应该怎么怎么做，应该怎么样去负责，很重要。但是，这个其实说白了，<的>这就是一个一场跟战争一样的情况，很多东西，他们也没遇到过，<的>就是他们也没有办法去想象我们有多么好的个方法去应对它，去做它，对吧？嗯
1: ，我觉得每个人能看到的，肯定都只是一部分嘛。就你，而且我觉得很讽刺，就是这一次所有所有的新闻，就是，就是因为现在相当于是那些负面信息啊，然后各种信息爆炸式的聚集嘛，然后就会发现，真的所有的信息，你底下的评论也好，或者哪怕是一些所谓的公知或者一些比较权威性的发言也好，它真的都很片面，因为这针对某一件事情言论太多了，你把它聚集在一起看的时候，你会发现真的。挺讽刺的，嗯，但所以所以其实很多事情很难讲，很难很难，你从一个一个人的角度去去讨论这个事情也好，去去怎么也好，嗯
0: ，所以说这是很难定义的一件事情，而且每个人都有不同的价值观嘛，有有的人可能对于自由的渴望比对于生命的尊重要更大，<对>有有些人对于苟活的期望比他们对于自由的向往<苟活><笑>要更加的强烈，那每个人的意见相左的情况下。就没有办法，其实很好的去顾及到每一个人
1: ，而且每个人立场也不一样嘛
0: 。对，但是在立场之外，我们会发现很多很有趣的风波，就是在这样子的情况下，对于一一一点点小的火花，就能引起一个巨大的爆炸。就比如像之前的莲花清瘟事件
1: ，嗯，
0: 就是我发现，其实人家药厂可能，我觉得他的初衷可能也没有那么花，或者是其中的利益关系也没有。可能啊，我只是说可能，也是说没有他们想象的那么那么复杂，对。但是在这个其中，就是大家会对他事情就会变成这样，对，很很大的猜测和很恶意的揣测，对对对
1: 对对，对,对就会变成这样。我我之前感触最深的一个就是，我觉得很难，就这个是有一些事情真的很复杂，你没有办法就是。像我们想象中一样，就虽然我觉得很重要的一点，就在疫情当中很重要的一点是公开透明嘛。嗯、我之前也一直很坚定地认为，就是我们政府，就是我们上级如果能把大部分的信息公开透明的话，民众的恐慌也好，管理也好，会方便很多。就我觉得大家会有安定感。但是我上之前有一件事情给我印象特别深，就是让我，嗯，就是之前有一个闹得很大的事情是关于婴幼儿。或者小朋友他们父母阴性的父母能不能一起进方舱这个事
0: 情
1: 啊？是的，对，那那个时候不是闹得很大嘛？然后我朋友圈也各种各种讨论，嗯、因为我的朋友圈里有一部分是社会上的咨询师搞心理的，啊、然后还有一部分是医院里的医生，然后还有一部分是可能体制内的管理层的人员，所以我就会看到很多很多的观点，很有意思。但是我后来发现他很困难的一点就是，嗯、呃，他当时是这样的，当时不是有一个方舱辟出来说。说一开始发布的新闻是说，呃，就是反正就是恭喜，然后就是阴性父母可以。陪同阳性的孩子进驻这个方舱嘛，然后后来这这条新闻发出来之后，本来底下一片叫好，然后就是很多搞心理的都转说这样对母婴关系好啊什么什么，然后就很开心，然后立马可能过了一个多小时，那条新闻就标题就被改掉了，那条新闻的标题就把呃阳阴性父母可可以带阳性孩子进方舱这个就去掉了，他只说有亲子的父母可以陪同儿童进方舱。啊、然后当时就一片骂声，然后大家都在，都就是，嗯，也不叫恶意揣测吧，就是大家看到这个肯定就觉得，就是政府又要搞坏事情了，他们肯定就是没有真的想真的答应这个政策，只是想骗骗大家的，嗯、只是想要压制一下舆论的，然后就一片一片一片骂。然后后来呢，其实这个事情是这样的，就是你从操作，你就是其实如果讲出来的话，大家应该可以理解，就是我你是没有办法，就你从医学角度上你是不可以说。阴性父母可以陪同阳性的孩子进方舱，这个其实是有被伦理的，因为哪怕是、嗯、你哪怕那个父母他自己主动的愿意的，但是你从医学角度上你就是有被伦理的，你不可以让一个健康的人去一个感染源的地方嘛，对吧？嗯、你是不可以这么说的。但是实际操作的时候呢，如果那个父母是就是，比如说孩子很小，对，然后那个父母又非常的自愿，然后现在这个病毒又没有那么大的就是危害性，所以其实实际操作的时候是可以让他们进来的，但是你不能这么说，官方也有官方的难处，他没有办法直接说，但是他们也有在努力去落实和做一些事情。就当时这件事情给我感触特别深，因为我也是一开始觉得，觉得。嗯，就是他们讲什么都不对嘛，就总觉得他们在骗人。就我觉得这个也是公，嗯、<笑>这个也是公信力下降的一个原因。就上海辟谣已经辟的、啊，把自己辟的体无完肤了。<笑>后来大家觉得他辟
0: 什么什么就是对
1: 是。<笑>对对对，<笑>这确实是他们有做错，嗯，也不能叫做错吧，反正有一些事情处理的不对，做的不对。但确实也有很多事情当中会有一些。很复杂的，你没有办法直接公开透明的去做的一些事情，就确实大家都很为难。我觉得上面下面大家都很为难。嗯
0: ，是的
1: 。所以就是我觉得看到新闻也好，或者遇到一些事情的时候也好，就大家如果都能心平气和的去去看待一些事情的话，情绪不要那么激动，或者说不要那么钻牛角尖，就很多事情可以避免的。嗯。
0: 其实我觉得就是在这样子的危机情况嘛，就是很多在家里边的刷手机的 emo 分子，他们做的很多事情就是不停的在找这个灾害中的受害者，然后不停的去找里边最弱势的群体。嗯、对的。包括像你刚刚讲的，就是我们会去找，就如果体制内的，我们会去找那种天天去加班二十四个小时，然后晚上只睡一两个小时的。什么护士啊、护工啊这样子，然后我们希望帮他们发声。嗯、然后另一部分在底下居民当中，我们会找那些有什么先天遗传病的，嗯、然后因为这次的事件，然后没有得到很好的救治，可能受到了一些伤害的那些老人或者是一些就是老弱病残的那些分子。然后包括，我们会去关注一些老年人，我们会会去，甚至我们会去帮什么团长发声。但是其实我们、嗯。在这样子危急情况下，我们是更容易产生一种那种怜悯的心态，因为我们在这样子的一个环境中能够安全的生活下去，我们会觉得。有一些不安的感觉，我觉得会这样子，就是理应，对的,的就是你心里其实会有一种愧疚的感觉。当大家都在那么努力的在做事情的时候，<的>你却在这边待着，你也没有，嗯、但是你心里又很矛盾。我也不想在这个情况下，我去外面抛头颅洒热血，最后可能反而会把事情做更糟，或者反而把我自己的生命健康搭进去。嗯、在这种情况下，你就、嗯、你觉得在家里通过帮弱势群体发声这个方式，也是自己在尽到自己一份力量的感觉。
1: 会有
0: 会有，会有
1: 对，我觉得是这些这些是会需要去看到这些弱势群体。但我觉得现在有一个什么恶性循环呢？就是我之前也一直吐槽，就是我，就是我觉得很多，包括医院也好，包括各种就是机构、呃、政府，你要怎么说呢？就是一些管理职能部门、<笑>一些单位<笑>，<笑>一些单位，对对对，我会吐槽说，就是我看到很多，就是他们在遇到一些问题的时候，大家现在第一反应都是压制舆论，然后我我首先是要把这个事情掩盖过去。我不是想着怎么去把这个事情解决掉、处理掉，然后让以后不再发生这样的事情。我我原先很喜欢骂他们，就骂这些单位部门，就是做事情，就这些领导为什么这么不过脑子，只想着去压制一些舆论，但是对于事情的改善没有任何实质性的进展嘛。但我后来发现，其实真的被搞怕了。嗯就这个其实是个恶性循环，大家一开始的初衷是好的，就是我去关注到一些一些现在发生的很糟糕的事情，然后我通过舆论反馈出来，然后去加强你你这些单位职能部门去做改善，它本来应该是一个良性循环的，就是人民我我提出问题，然后上面去解决问题，然后不不停的不停的改善这个这个流程，这个机器的运转，但是现在变成了。因为这个舆论声很大，或者说大家那个舆论带有很多的情绪也好，它不只是一个建议了，它带有很多的情绪，它爆炸式的那种攻击性在里面，就导致上面本该做一些事情的职能部门真的是被搞怕了，因为他们其实也是一个一个个体嘛，从个体的角度来说，<的>他他也很害怕这些事情，所以人的本能的反应，他肯定是想着我不要让这个事情闹大，所以就变成了他们的。大部分的时间或者说精力变成了去压制舆论也好，去去遮掩掉表面的东西也好，就变成这样了。但我觉得他们其实就是本心也也是想把事情搞好的，只是现在就有点本末倒置了。就这种倒逼式的这种舆论，导致他们没有办法真的去花心思在改善这个事情上面了。我觉得他是有相相互有关联的，就不只是他们的问题。当然也不是说舆论这样子有就是是有问题，或者说这样不好，但我觉得只是这个度上其实是有一点问题的。现在
0: ，我现在可以理解有些单位就是他们其实跟有些女明星，或者是之前讲的那个，就是不给骑手很多的打赏费，然后被。网暴跳楼的那个女孩子一样，嗯、其实那些单位也每天都在被不停的网暴当中。
1: 被网暴对,对,对,对,对，所以不是
0: 说什么信息办的很多，就是什么主任啊什么，后来都离职了，甚至都就是自杀了嘛
1: 。对
0: 对，就是我觉得在这种情况下，你,你一个个人去担担当的整个就是这个机构被<的>被骂的那种负面的一些就是情绪，去接收这种如潮水般的情绪的话，是非常消耗的。
1: 嗯，所以，我真的觉得那些站出来的专家是很，很厉害的人，就是真的很强。因为我们上次还在讨论说，<的>我们很努力的在做一些心理科普，让大家不要焦虑。但说实话，真的能让大家不要焦虑的，我们这些东西说了一点都没有用的，就是你你从本质上来讲是需要去跟大家科普的，是关于这个病毒，关于这个传染性，关于就之后的恢复等等等等这些东西，其实是最需要科普的。这些科普了，大家真的对这个病毒了解了之后，恐慌也会降低，然后对于之后的一些防疫政策也会更理解。但是为什么现在这种科普很少，包括去做？做那个关于怎么防疫的这些这些科普也很少，然后反正大家的观点就是觉得，嗯，专业的人其实不太敢讲话，因为讲话怕说错话，因为你说错话之后影响也很大，然后也很容易，现在这个环境也很容易造成攻击，就比如说，比如说，嗯，关于之之前不是有那种就是已经阴性解离回家的人会遭被嫌弃嘛？然后我们就讲到说，啊、这这个其实得跟大家科普说，说就是安安抚到大家，说这些解离回来的人没事嘛。然后，但是我们就讲到说，这个安抚其实由我们来做是没有用的，这个其实要靠那个感染科、传染科他们来做，让他们去告诉这些民众说，其实他们富阳的，呃，不不不，他们富阳的可能性也是有的。但是这个这个，即便富阳，他也不会再有传染性传、传染力的这样子的言论嘛，就需要告诉大家，让大家安抚大家。但是这个话没有人敢讲，因为这个是医学上的这些事情都不是百分之一百的，嗯、你只能说百百分之九十五或者什么。那你说出来又要被骂，就是大家会、嗯、会说你这说了有什么用呢？然后我那百分之五还是恐惧的。那你要是为了让大家定心一点，你把你把他说的就是更肯定一点，那到时候万一有复阳了又传染的，那你又要被骂。就所以其实大家都不,不对对对对对对，然后就全部又要怪到你头上来了。所以就真的现在没有。不太，大家不太敢做这个事
0: 情。嗯，我突然想到了一本书
1: ，叫《乌合
0: 之众：大众心理调查》嗯
1: 。<笑>你为什么要把破折号后面讲出来？傻乎乎的。
0: <笑>我觉得特别适合现在这个主题下的上海和所有的人民吧。我觉得，嗯
1: ，对人嘛，人嘛，<对>人嘛<吗>，聚集起来。当一部分人过于
0: 团结的时候，就容易产生一些特别大的能量
1: 。
0: 对，那我们就是从这个出发，我们再来谈谈，就是你在方舱的这个志愿者的经历吧。就是当时你被通知去方舱进行志愿，这是一个什么样的故事？
1: <笑>我不叫志愿者<笑>，叫被派遣者吗<笑>叫。对，被派被派遣被流放，<笑>被派遣去支援的。对，就其实我们是有准备的，因为因为在开始建方舱的时候就有文件下来，就是每个方舱要配心理工作者嘛。那我们医院肯定是要组织，就是要求我们医院要组织多少支队伍去的。所以其实就是早就把队伍组织好了，嗯、然后就等着建一个方舱扔两个人进去，建一个他扔两个人进去、嗯、这样子，嗯，对所，所以所以还好，就所以你就早就知道自己要进去的，对对对，知道自己要进去的。嗯
0: 、<笑>对，所以当时你的情绪还是比较稳定的，是吗？也没有产生什么胡思乱想的想法，啊
1: 、你会有恐惧吗？没有，<笑>没有啊，这有什么好恐惧的？嗯、我们两年前不是也被扔出来那个吗？对，这其实是类似的嘛。两年前已经被扔过一次了
0: 。那在方舱的工作下是什么样的呢？对对,对，对于一个心理工作者来说，在方舱的工作是什么样的
1: ？我对自己的定位哦，一直是，我可能我的定位。跟领导们的定位是不一样的，是,<甜><笑>是不一样的<笑>。领导们就是有一种我们要出来就是拯救人民的那种感觉，真的不是的。我觉得在这种情况下，心理工作者真的只是一个，嗯，后勤保障吧。就我们其实做的是一些，就是保障大家，因为现在大家的首要需求不是精神问题，呃，不不是那个说我心里要多愉悦、啊、或者什么。他们首要问题是，包括像我们刚进方舱的时候，其实他很多临床的流程还没有理顺，然后大家都是又忙又累又苦的。你这时候干什么？你叫叫他们跟你一起就是减压，就是呼吸还是什么？就真的很蠢的，就没有人需要这个东西的。所以我，我我是觉得我们主要做好一个后勤保障嘛。就比如说，确实有我们就是筛查也要做，但是我们相当于是，如果你有需求，那我我我们可以给你服务，然后。还有一些是会诊嘛，因为你进方舱的可能有一些本身就有精神疾病的，那需要我们去会诊开药什么的。嗯，然后还有一些就是我们会把我们的，因为作为后勤保障嘛，我们的联系方式都是给到所有人的，所以如果有人觉得自己有，哦、对对对，就是工作工工工作联系方式张天然工作好<笑><笑>干嘛？<笑>对，然后就是如果如果。那工作人员也好，医护也好，然后患者也好，就大家如果觉得有需求，可以来找我们。然后还有一种就是找到我是我们去找到他们，就是我们会会发那个筛查的量表，然后让他们自评，评了之后也会给他们一些反馈。给了反馈之后，我们这边不是也有数据的嘛？如果有一些风险很高的，我们就会主动去接触联系，
0: 然后
1: 去看一下他的情况这样子。然后再给大家推一些科普的东西，就是关于心理减压这些这些东西。然后如果有需要的人，可以自,自己看嘛。就基本上做这样的一个工作，我们其实还好不，不不会很忙的。嗯
0: ，那<就>这样子看上去虽然不忙，但还挺充实的
1: 。对你还是有很对，你还是有很多事情要做的。啊、但你知道我们每天做的事情最多的是什么吗
0: ？是什么？
1: 是给是给医护工作者，<饭>哦、不是神经病，<笑>吃饭一天只吃三顿呀？怎么是最多的？<笑>我们做的最多是最多的，是给医护开安眠药。
0: 就、啊、你会发现、啊，医护的压力很大，特别畅
1: 销，对压力很大。但是这个时候，其实你没有办法给他做心理疏,疏导啊，嗯、或者说你去跟他做一些心理工作，因为他的工作节奏就是很快，压力就是很大。你这个在这个压力环境下，他现在需要的是一个好的休息和睡眠。嗯、所以其实就是给就是给药，其实是给的最多的
0: 。所以我觉得在危机之下，哈，就是心理学或者是临床心理心理咨询，在。日常生活中可能是一件对个人来说雪中送炭的事情，但是在危机当中，它绝对是一个锦上添花的事情，而不是雪中送炭的事情。所以，当下最重要的应该是解决这个病和这个流程和这个体制。心理学只能越来越往这个体
1: 制，你可真行、啊。各各种各样的
0: 单位应该解决什么样的问题？
1: 呃，我觉得对于每个人来说不一样吧。就有的人可能但是就是现在不是因为这次疫情就导致马斯洛的那个需求理论特别的红火嘛，大家都拿那个说是，<对>但他确实是有道理的嘛，你肯定是。自己身体生命的安全在第一位，你你生命身体健康之后，你才会去考虑到精神层面的东西嘛。但是从灾难心理学的角度来说，就是你开始的时候，大家处于这个灾难当中的时候，处于这个状态的时候，其实我们要做的只是一个精神的保障的工作。然后我们很多的工作其实是在后面，就是等这个灾难结束了。然后等这个应激的状态结束了之后，后面其实才是我们工我们需要大量去工作的范畴。嗯。
0: 其实我之前对于你们在方舱工作的理解，我根根本跟你们现在被分配下来的任务是完全不同的。我根本就没有想到危机干预的那个情况，我只想到的是，可能是他要组建一支比较完备的团队，里边有什么心血管科、什么脑科、心理科，所
1: 有科放进去。对对，因为因为因为方舱里
0: 面的人太多了，他可能里边有些人会有各种各样的问题，可能有心理问题，可能有，可能有些并发症。对。医生啊，后来才发现其实并不是这样，他<笑>只是为了解决可能里边的患者可能产生一些心理问题，才把你们放进去的。对，是需要的嘛，是需
1: 要的,需
0: 要的、嗯。那你接触到的病人，他们在方舱里的生活是什么样的？就是他们的状态如何？因为我也看了很多，就是别人给我传的一些什么，尤其是南汇方舱什么，<笑>不是，就是有的在里边什么漏水啊、啊雨啊下雨啊什么。<种>漏水漏的很厉害、啊，然后在房子里面就看着那个漏雨的床在那大笑的那种，对，还有一些跳广场舞的，对，还有一些就是不知道为什么就被大家叫到这边来，又叫到那边去，然后一群人浩浩荡荡,荡的，也不知道在干什么的那种
1: ，哎
0: ，影片对，但真实的情况是什么样的
1: 呢？就是视频里的情况。<笑>视频又没有剪过，又没有批过，<笑>
0: 我以为视频是片面的
1: 。但是，对对，是片面，是片面。你把它组合起来，不就全面了吗
0: ？<笑>就是一个漏雨的，<是>然后又把人转来转去，<笑>然后还会在里面跳广场舞的这样一个生活不是，但是
1: ，但但是每个每个方舱不一样，就真的每个方舱都不一样，就是有的、嗯、有的，而且你收治的人也不一样。像我这边其实跟其他很多方舱不太一样，就我们这边是专门收重症的。哦的跟老年的一些就是有本身有躯体疾病的人，嗯、所以他们其实会更像一个医院一点，就大家都是躺着不能动的，但不是因为，<笑>但不是因为不是因为这个这个这个这个疾病的原因，是他本身的一些躯体疾病，包括很多需要做血透啊什么的，都、啊、都在我们这边这边医院。对对对，所以我们这边是一些比较危重的病人，就是有基础疾病的危重病人，嗯、所以跟他们那些比较氛围活泼的、天天跳舞的那个方舱，可能确实不太。但是我
0: 其实特别反感，就是一直在拍那种，就是在疫情的过程中，然后在方舱里面跳舞，然后然后我觉得就什么时候中国的快乐建立<笑>在可以在方舱里面跳广场舞上。<笑>对，还有干嘛
1: 了、啊？那人家无聊嘛。<就>我们哎，他他们他们在在那些就是大家都很健康的那个方舱里的心理工作者，其实有很大的一个工作内容，就是需要让他们。但他们他们不跳，但是你需要找到各种各样的活动让他们做，啊、就是消耗精力，不然他们在里面就真的很无聊
0: 。是的，是的，
1: 就容易出问题，对的。
0: 是的，是的，而且我我还看到一个特别有意思的，就是在疫情期间嘛，不是足不出户嘛，然后很多小区就会让大家打开闪光灯，晚上唱歌唱祖国
1: 、嗯、啊，不唱
0: <就>救命、啊，<笑>就命、啊、我我知道这个不是国家的行为，也不是什么国家很提倡的东西，嗯、但是我觉得这个小区为什么会有这样的意识形态？<笑>
1: 嗯，你这这真的不是这个小区的意识形态，就是、居委会的意
0: 识形态是吗
1: ？这是长久以来的某些文传统文化，
0: <笑>会对人的意识形态产生根本的对对根
1: 本的影响。对对对当
0: 最危急的时刻出来的时候，我们需要一些信仰，可能就是歌唱的
1: 。那不是印度阿三吗？我怎么回事？<笑>你这么一讲
0: ，啊，调侃归调侃，怎么
1: 跑偏了？对，嗯，对
0: ，然后。呃，你觉得这次在上海疫情当中，就不管这次是上海疫情结束了，还是说是之后我们复产复工还是怎么样的，然后你觉得，嗯，未来上海作为一个核心城市和年轻人不断涌入的城市，会失去它的地位，或者是会不会有更多的人不愿意待在这里？通经过这件事、嗯、以,
1: 后以后就可能就不是不断涌入了。<笑>我觉得都已经不是以后的事情了，但但我觉得这个事情真的不好说，我不知道大家对于我，就我个人并不清楚灾难对于人类的记忆会有多深的影响，就是对于，就是说实话，现在我身边很多很多在喊要跑要跑要跑的，嗯。但是等这个事情过去，如果这个事情能过去啊，说不定这一封就是十年呢，对不对？对<笑>就如果这个事情能，如<笑>如果这个事情能过去的话，哎，但你你别说不至于，就以前啊，这个能叫吗？大跃进这种<笑>、啊，的时候，嗯，当年的那些老人们也没有想到这些事情会这个事情需要持续这么久啊，啊对没有人能想到的。所以我是觉得，如果这个事情能过去的话，大家会会，嗯，我觉得可能就像刚才我们提到的那些，我们是有工资的，在这期间其实我们没有太大利益受损的人，嗯，我们会是会觉得失望，会觉得就觉得哎呀，怎么这个样子？但是你还是会继续在这里生活工作，就是如果他恢复了原先的样子的话，嗯、但是对于其他那些人来说，可能就会流失很多吧，嗯，我猜啊，我不知道。可能是但其实未像
0: 你刚刚讲的那批群体，就算他们从上海流失到其他城市了，其实对于他们的宿命也是一样的。只是当这个疫情降临在哪个城市，正好又被他们踩上的时候，他们永远都会面临着这样子的情况
1: 。哦，想哭了，好难过。
0: 嗯，所以我觉得对于上海这样一个城市来说。很好的是，它作为一个很有影响力、很有传播力、也很年轻化的城市，它在这样一个疫情的情况之下，能够让更多的人知道，就是在这样的恶恶性事件或者是在这样一个病毒传染的过程中，大家会过着什么样的一种生活。可能在武汉的那个时候，很多人并不知道嘛，就因为当时对于对是的对于患者对于这个病的关注太高了。但是现在在上海，<对>我觉得上海人民是一个很热爱生活的。然后就特别会享受生活的这样一个群体，特别
1: 会叫的，
0: 对，然后也特别不太好管理的一波一波人群，就就他们让我知道了，就遇到这种事以后，除了就是前线的人，除了这些病人的病痛之外，在其他各各方各面，其他的人民，他们经历着一些什么样的情绪？他们经历着什么样的一些遭遇？对
1: 对，我是觉得就是我之前不是有看到，就这次疫情其实不只是上海呀、啊，其实很多城市都都在被封控，然后很多城市包括之前吉林那边其实也很严重很严重，但是那边的声音其实一点都没有发出来，就是民众到底有多辛苦，他们的生活有没有得到保障，然后中间有多少垃圾的事情，其实根本就没有报出来。但上海这次不停的不停的在报，我觉得真的是一件挺好的事情，我是很真诚的希望这一次的。灾害吧，它是一个灾难。这次的灾难能真的推动一些改变和改革，嗯，就不是说它这件事情过去了之后，好像就什么都没有发生过一样，就就跟以前一样了。就你从治理的层面来讲也好，你从各就是各个层面来讲，我觉得如果这次的灾难能真的推动一些东西的改变和变化，让之后的生活能变得更好，然后让这个城市。让整个国家各个城市的管理模式也好，有一些变革出现的话，我觉得是一件很好的事情。嗯、但是这个也不是。是 who knows？ <笑>谁知道呢？谁知道呢
0: ？对，所以我们能做的还是关注当下吧。就是当你家里有发芽的土豆的时候，你就多关注一下你面前的土豆；当你家里长出了新的豆芽的时候，<笑>默默你就多关注一下豆下
1: 眼泪。<笑><笑>呃、我好像
0: 不能笑得这么大声，但是，
1: 啊，真的吗？<笑>对，但
0: 是因为我之前有在聊一个什么案件的时候，然后因为啊，我看到底
1: 下的评论，对，就很恶意，因为你们笑得很大声。<笑>对
0: 但是没关系，我好像不太 care 这些东西。但是我我就除了刚刚那些很悲伤的一些角度以外，是的是的就是这次的疫情到现在也已经好几个月了吧，两个月了。你有觉得中间产生过什么让你觉得很印象深刻的快乐的正能量的正向的感受吗
1: ？啊，你问我这个还真,<笑>还真没有，还真没有，还真没有。我嗯，
0: 我这个问题都感觉我在阴阳怪气，<笑>嗯
1: 、我也觉得，在阴阳谁呢？我嗯，对，<这>但是确
0: 实上海的很多的朋友圈给我带来了很多快乐。
1: 对，就是大家其实，在灾难，<对>就你刚刚说笑这个事情，其实大家在灾难中的幽默感也是很珍贵的，非常强。就是、就是
0: 我觉得上海人民这一点上非常厉害，一个个跟段子手一
1: 样对。对的，你刚刚说快乐的事情，我每天最快乐的事情是什么？就是就是看团购群。就我觉得这一次，就刚才我有讲到说，我觉得很神奇的一个是大家同频了嘛，嗯、还有一个我觉得很神奇的是，是大家有邻居了。就是我觉得我们这一辈人是真的没有邻居的感受的，就是尤其在上海生活之后，你就自己自己生活，你没有邻居，也没有小区什么。但这一次就让大家就是老百姓们团结在了一起，然后所有的邻里关，系，是什么这么老土的词，这么，然后邻里关系也变得非常的紧密，我觉得是一个很有意思的事情。而且，就我身边朋友的反馈，都会觉得，就以前其实对于我们来说，会觉得邻里关系是一件很麻烦的、没有必要的事情。但是现在，我的朋友们会反馈说，就是那些大妈啊。对，你在交往交往过程中烦，确实也是烦的，但是觉得还挺有意思的。就是大家的，嗯、就他们可能每天在群里说一逼逼叨叨一些奇怪的事情啊，然后互相他，就是我有朋友之前他帮帮一个大妈团购之类，就手机搞不来嘛，嗯、然后现在这个大妈就天天给他打电话，就是问候他什么什么，就是你就又觉得好笑，但是又觉得很温馨。就
0: 是他们会用他们那老派的做法来传输到年轻人的这种活动当中。对，然后就,就这种
1: 联系。特别有意，真的特别有意思。意。对我我前两天我们之前不会体会到的
0: 。嗯，我前两天还听到有一个特别搞笑的，就是有一个团长嘛，然后他出来就是发出他、嗯、他自己录了个视频，我们讲他自己当团长的经历，然后他就说他看到有好多，因为他们那个小区里边好像住的很多都是上海外国语还是上海那个。什么什么戏剧学院里面的一些老教授嘛，年纪都特别大了，然后，呃，嗯、七八十岁，然后不,不太会用手机，然后他们就自己建了个群，嗯、就是他们年轻的人很多都是租客嘛，然后他们老的一批应、嗯、应该是原住民，就本来的房东，然后他们就自己建了一个老年的那个群，然后在里边教大家怎么用手机，嗯、然后他们还在群里面就是发<笑>特别有意思，他们在群里面就是发就是现在不要大家有什么事情不要轻易的去找团长去麻烦，人家团长团长。他现在有很多事情要忙的，哦、对，我们先讨论。好
1: 可爱啊！
0: 就是说团长现在有很多事情要忙的，<笑>我们没有什么大事情，先不要去打扰他。我们在
1: 群里边先学会
0: ，<笑><笑>就特别搞笑
1: 。好可爱，好可爱
0: 。对<吧>所以在这个情况下，我觉得在困难的时候，很像之前就是。就是什么灾难片里边，就是一群可能本来都很 bitchy 的一群人，就是遇到了一个什么大风，怎么回事？说谁呢？大风，大风大浪大,大灾大难的时候，然后就大家反而会，就是大家培养起一个比较好的感情。对，然后还有一些就是很奇奇怪怪,怪的一些东西，就比如有些有些人倒这一瓶红酒下来做核酸，就是那个表情
1: ，调侃嘛，一直围绕在我的耳边。围绕在
0: 我的眼前，对
1: 我<笑>耳边也是，
0: 也是,是幻听。哎呀<笑>、嗯，对，所以
1: 我觉得，这其实就像之前我我们上哎上一次讨论讨论讨论过疫情对吧？对我们上一次讨论到疫情的时候的，上次其
0: 实讨论的是心理健康，后来发现其实讨论心理健康不如我们直接讨论现在的生活、嗯、有意思。
1: <笑>对，就所有的事情，我觉得没有。就是没有全坏，没有全好的，就我们可以看到里面记忆的东西，嗯、也可以看到里面悲伤的东西，嗯，就挺好的
0: 。而且时间是一是一把杀猪刀嘛，它可以杀掉所有的东西，<笑>就是包括你现在的痛苦，<笑>或者是现在对于疫情的一些恐惧，包括像这个疫情带给上海的任何一些东西，我觉得通过时间的推移都会越来越好。对，就可能像你讲的，虽然有可能他要十年，有可能他要五年，但我不希望会有十年，<笑>我只需要再持续两周就结束了。<笑>对，但是时间总会推移的嘛，对吧？然后大家也会逐渐的习惯这样子的生活方式，然后在未来，就是当这个疫情结束的时候，我们又会重新的来过，阳光仍然灿烂。哇，我好正能量！我
1: 会持，<笑>我会持有不同的观点。就是我，我不觉得说疫情结束之后阳光灿烂，是或者说这个事情会被磨平，就是会随着时间的推移而而消失。它不会被杀杀猪刀杀掉的，它还是会存在的，只是以不另外一种形式存在。就之前很红的一个词叫底色，就是它会成为成为一个城市底色，底色会有一个城市的疤痕。垫在大家的那个生活下面，它一定是存在的。所有的这些经历，一定是存在在每个人的、你的整个状态、你的意识性，嗯，不能叫意识性，你的价价值观里面，嗯、它它一定是存在的。有<也>会、就是、存在在我们这一代
0: ，尤其是我们经历过这个<对>真正经历过上海的这次疫情的这个人
1: 。对，包括之前在武汉的疫情也是，之后真的有创伤就是。的人很多，尤其是医生、嗯、医护，他们真的很多，大部分的一大片的人，只是有一些东西，每个人他有自己的化解的方式嘛，所以也不是说大家都跑去治病了，嗯、但是每个人都在很努力的默默消化这些痛苦跟灾难的事
0: 情。嗯，我又想到了之前汶川的地震，然后我前两年去成都的时候，嗯、我就跟问成都的那些人，我就问他为什么你们成都人这么喜欢消费，而且这么喜欢那种。你懂吗？就是成都人可能在我们的印象中是会愿意提前消费的，而且是希望生活安逸一些，不要有太多的压力的。他们就说，就经历了地震之后，每个人都觉得钱留着没有用了，你与其存着钱，还不如当下就去花掉。呢。你与其拼拼。拼命的去干活，为了以后能够更好的生存，还不如当下就好好的生活，就是这可能一个有也有点像一个对,对，像刚刚张老师讲的一个底色，对于整个成都人民或者是四川那边经历过地震的人民，他们内心的一个改变
1: 。那上海以后就是大家都囤菜了喽
0: 。上<笑>海之前你这么一讲，一些老年人本来就有囤积东西的癖好
1: ，<笑>现年轻人要囤，年轻人也要。我说我因为我妈特别爱囤东西，然后要被我爸骂，然后现在我妈在家里家庭地位急剧提高，你知道吗
0: 、嗯？我也是一个特别不喜欢囤东西的人，但是我我我会做一个事情，嗯、就是我在一我在家里面会囤一个物资，就是那种比如地震啊，嗯、或者是海啸啊，或者是什那种物资，里面有矿泉水、<笑>就精棉，啊、然后然后压缩饼干，然后。过一段时间，它可以可能会过期嘛，然后我就会重新的再买一点。补充但是，一般都过期好久了，<哇>我才会去补充它。对，因为我们这边老是说什么第四次地震，中国最巨大的地震会发生在我们这，会在你们那边，所以我特别害怕，<笑>而且我住的又很高。<笑>
1: 哎，但是真的很符合你的焦虑特质了呀。对是，对
0: ，所以还好我没有在这个这个上海。现在，如果在上海，我觉得我会特别焦虑，我每天会活在怕过。过两个月还抢不到菜的恐惧当中<笑>，好，那我们就不打扰张老师休息了。我们相信他在经过了一天的繁忙当之后，一定会非常忙、非常饿，然后接下来就会有很多甜品可以吃。<有><笑>
1: <笑>我好想回家喝酒啊<笑>！我那天很搞笑，我跟我朋友说我好想回家喝酒，他说你现在从酒店跑出去，你现在就跑跑回家，跑五十公里跑回家喝酒，跑五十公里。我说明天我就，我说我明天就能上新闻头条，说去方舱支援，呃，心理支援的心理医生心理崩溃，心理崩溃，崩溃崩溃夜夜袭五十公里回家喝酒，
0: <笑>这好像一个酒的广告。<笑><笑>
1: 哎呀， okay, 反正等疫情结束了，束
0: 了我可以去上海陪你一起喝酒
1: 。我、哦、谢谢你，可带点好酒来。好
0: 的，好的，我会的。好，那我们今天就聊到这儿了。嗯、感谢张老师，也希望我们的疫情赶快结束，然后张老师能够身体健康，嗯、万事如意。祝合家欢乐，身体健
1: 康祝。祝大家身体健康，生活无忧，生
0: 活无忧。好，那我们就下期再见了，拜拜。嗯，
1: 拜拜，拜拜。你沉默不语，你锁在感
0: 悟。